0: O décimo princípio da fé judaica. Eu creio com fé completa em Hashem, que tem conhecimento de todos os atos e pensamentos do homem. Assim está escrito no Teilim. Ele moldou todos os corações, ele compreende o que cada um faz. Então, aqui ele volta, na verdade, a falar sobre Hashem. A gente falou no início, ele começou a falar sobre, falando sobre Hashem, depois sobre profecia, depois sobre profecia, Rabbenu, depois começou a falar sobre a Torá, e agora ele fala... Na verdade, é sobre a nossa obrigação em relação ao Torá. A nossa obrigação em relação ao Torá é cumprir aquilo que a Shem falou, e nós temos que ter a consciência constante de que ele está vendo tudo o que você está fazendo, inclusive pensando. É interessante que uma vez, quando... Acho que o Reb fez um comentário, quando começaram o né, desenvolvimento de satélites e câmeras, e hoje, mais do que nunca, é o teu celular, não sei se você sabe, mas está escutando tudo que você fala, está certo? Se você não sabe, fica sabendo. Aquele cara que você comentou o nome dele, amanhã depois ele já aparece como no sugestão de amizade, é incrível. Você não não escreveu o nome dele, não anotou o nome dele, se encontrou o cara, falou o nome dele e amanhã aparece. Pode testar. tá tudo sendo gravado, tá certo? Um dia a gente vai descobrir isso. Então, quando surgiu, quando começou o grande desenvolvimento, satélites e câmeras, etc. Então, o Rebbe falou, nada é por acaso, de tudo a gente tem que aprender uma lição, mas isso veio... Deixar para a gente mais claro de que tudo que você faz está sendo registrado. Hoje, quando você consegue levantar é. lá... Um você vai lá nas câmeras e consegue ver o que o cara fez, o que ele não fez, etc. Isso vem nos alertar de que isso não está acontecendo apenas quando você está no lugar que está sendo filmado, né? sorria que esse lugar está sendo filmado, mas cada momento, em cada instante da nossa vida, e mesmo aquilo que você está pensando, daqui a pouco a tecnologia vai chegar lá, né? vai saber o que você está pensando, está quase lá, e isso veio, isso veio, na verdade, para deixar para a gente mais claro de que a Shem, de fato, está olhando e vendo tudo aquilo que a gente está fazendo. E esse princípio, na verdade, é um princípio básico da nossa fé e é um princípio básico de qualquer ser humano. Por quê? Isso dá pra a gente um senso de responsabilidade. O ponto principal, quando a gente fala se a gente que a gente acredita em Hashem, é a gente saber que, esse, que esse, esse mundo não é, como se diz, um jungle, esse mundo não é uma selva. Não é um lugar onde cada um faz o que bem entende. Nós prestamos contas, nós temos alguém que está nos observando e a gente constantemente deve estar com esse até a palavra seria fardo, né? Com, essa, com esse peso nas nossas costas, sabendo que a minha responsabilidade, eu vou ter que prestar contas e tem alguém observando aquilo que eu estou fazendo. Esse é o ponto desse décimo princípio. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Quer dizer que a Síria... Hum... A Siri? Ela a Siri é, é, é uma enviada do, de Hashem né, para saber o que, Alex, que está. Tá certo? Amiga. Alex a Siri são todas Alex, primas, tá, tá certo? São todas Tá certo? São todas primas. Sabe o que eu estou falando? Não, eu o idea. único jeito, assim dizem, uma dica importante, de você fazer com que o teu celular não escute o que está fazendo, falando, é você tirar a bateria dele. Porque, mesmo desligado. Ele é bem, assim né? dizem, pelo menos, mesmo desligado, ele está gravando o que está falando, é isso, Sim, tá certo? É. Agora, o que eu vou falar agora é um pouco, é uma lição talvez um pouco cômica, não é uma lição direta, mas a gente tenta, tenta sempre é, trazer além da questão básica, quer dizer, acreditar que a Shem está vendo cada coisa que a gente faz, a Shem sabe tudo que a gente faz, tentar trazer uma lição prática também nos relacionamentos. E aqui vem aquilo que talvez, digamos, de novo é cômico, mas é, de que se você acha que um marido ou tua esposa não sabe aquilo que você está pensando, <risos> aquilo que está fazendo, você está muito enganado, tá certo? Você acha que você vai conseguir enganar? Sim. Tem aquela frase que diz, você consegue enganar algumas pessoas por pouco tempo, mas enganar todo mundo por muito tempo é impossível. E quando você é casado com uma pessoa, você tem um relacionamento próximo de uma pessoa, não tenta enganar, que é impossível a gente enganar. Na verdade, faz parte do ser humano. A gente tem um senso de... É, verdade, um senso de responsabilidade de que a gente não consegue mentir, são poucos aqueles que conseguem mentir por muito tempo, mas no fundo no fundo tem qualquer mentira gente, tem que ter muita memória qualquer qualquer, para você saber mentir. exatamente, sabe tem uma memória muito boa então aqui na verdade vem o conceito de transparência e honestidade isso é uma das coisas, dos princípios mais importantes quando a gente fala de relacionamento alguém me comentou, certo? ele falou que ele nunca poderia nem cogitar em trair a esposa, porque a esposa já saberia até o nome da pessoa antes dele trair o É, telepatia. Então? Até no sonho ela me pega. Está certo? Até no sonho. <risos> ela então, sabe ela sabe que você vai sonhar não que você já sonhou digo, tá por certo por isso que eu durmo em quarto separado e não adianta não adianta dormir em quarto separado não vai mudar nada tá certo o que acontece quando você tem uma conexão forte com uma pessoa que nem necessariamente nem casamento mas tem a força do pensamento e aqui a gente entende de claro existe um conceito não é tudo que você pensa que você tem que falar não é isso que a gente está falando mas honestidade transparência é algo essencial para qualquer tipo de relacionamento você prestar contas com igual que a gente presta contas para a HM, Charme e não tentar se enganar, não tentar, ah, eu não fiz, não é verdade. Presta contas. se você errou, seja honesto, seja sincero e peça desculpas. Então, isso também é um princípio básico, a gente saber que a gente está sempre sendo observado por Deus, principalmente, mas saiba que a mentira, ela tem perna curta. Isso funciona principalmente com os relacionamentos da gente saber que alguém vai ficar sabendo. Inclusive, aqui tem uma, uma frase bonita... Uma vez, um, um, um aluno de um rabino, ele falou, olha, eu estou com problema, foi consultar com o rabino, ele falou, estou com problema de ir a chamar. sabe, às vezes eu erro, às vezes eu peco, às vezes faço coisas erradas, e o que, que eu faço? Bom, tudo bem, todo mundo tem etc, mas ele falou uma dica, ele falou o seguinte, você tem que se imaginar que você é um grande rabino, e atrás de você estão tá todos os seus discípulos, então na hora que você vai pecar, você pensa, tá todo mundo te olhando, você vai fazer ou não vai fazer? tá certo? E assim funciona Rabbi Rabi ben Zakkai um dos maiores sábios da nossa história. Quando ele estava para falecer, ele deixou um legado para os alunos. Os alunos falaram, Rabino, o que, que você vai deixar de lição para a gente? E ele falou, tomara que vocês temam Hashem igual que vocês temem o ser humano rabino, como assim? Aí temer a Deus igual ao ser humano? Tomara que você consiga chegar nisso. nisso Porque às vezes quando você vai pecar, você vai falar, não, tomara que ninguém está me vendo. Deus está vendo? Ah, tudo bem, com Deus eu me arranjo, tá certo? Então o que acontece? Você tem que ter no mínimo, tá certo? Um temor a Shem igual que você teria de, você não teria coragem de fazer isso na frente das pessoas? Então, tomara que você possa ter esse mesmo senso de responsabilidade em relação a Shem. Estamos falando aqui do maior, dos maiores sábios. No maiores sábios da história exigindo dos seus alunos que estão em altíssimo nível de irachamayim ele falou se você conseguir temer a Deus igual que você teme o homem já está bom demais está certo? já está maravilhoso então esse senso a gente tem que começar a desenvolver e a forma de a gente se mover, isso é consciência através da reza através de meditação a gente saber o tempo todo que Ain a é, tudo que você está fazendo tem um olho que está tudo está vendo tudo, tem um ouvido que está tudo escutando e tudo aquilo que você faz está sendo registrado nos livros então essa consciência básica é um princípio básico da fé nossa, se a gente não tem essa consciência toda a Torá, entre aspas, cai água abaixo, por isso a gente chama que isso é um dos pilares da nossa fé, se eu faço o Torá, mas eu falo, achei não está vendo direito né? tá, não está dando, não está muito aí para aquilo que eu faço, então eu perdi um alicerce da fé, ponto, para aqueles que precisam ir embora, a gente continua, esse princípio é básico, é importante a gente, o que cabe aqui é meditação, consciência, o tempo todo a gente se lembrar de que tudo que a gente faz está sendo registrado, nós temos que prestar contas, e aqui a gente já vai naturalmente, para o décimo primeiro princípio. Eu acredito, eu creio com fé perfeita, que Hashem recompensa aqueles que observam seus mandamentos e pune aqueles que transgridem seus mandamentos. Aqui é um ponto interessante. Vamos elaborar um pouco nele. Aqui ele está dizendo sobre emuná insahar Recompensa e consequência, vamos dizer assim, castigo, sim, chama Punição. Então, a pergunta é o seguinte: vamos dizer que alguém cumpre toda a Torá. Ele não está preocupado se a Hashem vai punir ele ou se a Hashem vai dar méritos para ele. Teoricamente, fazer vai dizer, bom, essa é a melhor forma de servir a Deus. É, 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 a pessoa não está pensando em ganhar, em perder, ele está servindo a Deus porque ele serve a Deus. Por que é tão importante a pessoa? Por que é essencial que a pessoa acredite que aquilo que ele faz vai trazer consequência positiva ou negativa? Teoricamente, a gente sempre fala que a melhor maneira de servir a Deus é você não pensar nas consequências. Servir a Deus, porque serve a Deus. Você espera que um... É, aquela famosa história, né? A mãe vai lá acordar o filho. O filho acorda. Acorda. Vai, vai. Você precisa ir para a escola. Não, não estou afim. Você precisa ir para a escola. Vai. Mas por que eu preciso ir para a escola, mamãe? Olha, que você já tem 50 anos e você é o diretor. tá certo? Então, você espera que o diretor da escola. Ele não precisa que a mamãe acorde a ele, explica que se ele for para a escola, ele vai ganhar uma bala. Você entende que. Você espera que com 50 anos ele já é o diretor. Ele entende sozinho a responsabilidade dele. Ele não precisa ir para a escola para ganhar alguma coisa. Ele precisa de escola, porque essa é a função dele, essa é a obrigação dele. Então, por que, que a gente diz aqui? Por que, que esse é um alicerce a gente acreditar que a mitzvah vai trazer uma recompensa, etc. Então aqui, na verdade, Mas tem um tá conceito... negociando. Eu vou... Perfeito? Então parece pelo contrário. Eu estou negociando com Deus, eu estou fazendo pela recompensa. Então aqui é um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam de que fazer mitzvah... Olha, Deus é tão grande, Ele é tão infinito. Fala a verdade. Vai fazer diferença para Ele se eu comi essa carne ou outra carne? Hum. Vai fazer diferença se eu apertei um botão ou apertei outro botão? Que diferença faz? Deus é tão grande, você acha que isso faz diferença? Então, aqui vem um conceito básico que Hassidut explica para gente, que mitzvot não é apenas, como muitos pensam, ah, Deus deu a mitzvah para fazer a gente se sentir bem. É importante, Deus quer que a gente sinta bem, que a gente está participando. Seria, como eu tô dizendo, quando, quando você chega uma criança para brincar um jogo de futebol, você fala, olha, deixa ele brincar, vai, ele tá aí sozinho, deixa ele brincar. Aí você cochicha para os outros e fala, olha, deixa ele brincar, mas ele é café com leite. O que, que é café com leite? Se ele é gol, a gente bate palma, mas a gente sabe que não contou ponto. Se ele fizer falta, a gente finge que foi falta, mas não foi falta. A gente sabe que não vai contabilizar. Mas deixamos ele feliz. Ele não sabe do nosso truque. Ele acha que está brincando e ele fica feliz. Isso chama café com leite. Muitos pensam que fazer mitzvah é a mesma coisa. Olha, para Deus, na verdade, não faz a mínima diferença. Mas... Por algum motivo, ele é bondoso, ele quis fazer com que a gente nos sentisse bem. Então, a gente é café com leite. Ele fala, olha, faz mitzvah, você vai ganhar ponto. É, se você fizer o contrário, você vai perder. Mas, na verdade, é tudo café com leite. Não. A gente acredita que quando a Shem, por qualquer motivo que a gente não entende, decidiu, quis que a gente fizesse mitzvot, nós estamos para jogar no jogo oficial. Nós somos titulares e não reserva, nem gandula, nem café com leite, não sei quais são os nomes aí. Nós estamos jogando para valer. E quando a gente chuta a bola para o gol, esse gol valeu ponto. Então, a, 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 o conceito aqui não é que dizer, olha, é importante você saber que a mitzvah que você faz, você vai ganhar ponto. Então, pensa bem no ponto, não é isso? Saiba que aquilo que você faz tem consequências verdadeiras consequências infinitas. Para o próprio Criador Hashem quis, é verdade, ele é infinito. Mas ele decidiu, que, ele mesmo sendo infinito, ele decidiu que a sua atitude vai trazer consequências. Então, saiba, por exemplo, muitos perguntam: abri um parênteses, o que, que é o purgatório? O que, que é o gay Traduzido assim, é, é, normalmente como um inferno, mas é um purgatório. O que, que é Ganeden? Ganeden, muitos pensam: bom, Deus está lá em cima, de braços cruzados, esperando você pecar e aí quando você foi lá e pecou todo mundo fez gol, opa, agora vai tá certo? agora vai a verdade é o seguinte, quando alguém come quando alguém ingere veneno você não fala, olha, já que você ingeriu veneno você vai morrer, não é consequência natural o que a Torá conta pra gente, a Torá fez, foi bondosa de nos contar, olha a tua alma, se você comer ABC vai ser saudável, se você deixar de comer ou comer EFG vai te fazer mal então a Shem tá te contando Queira, não queira, foi de propósito, foi sem querer, saiba que as mitzvot têm consequências verdadeiras. Não é simplesmente você fazer para deixar Deus feliz. Eu vou fazer porque o momento que Hashem decidiu que quando eu coloco, que Ele quer que eu coloque Tufilin, na hora que eu coloco Tufilin, eu estou gerando uma energia positiva até o ponto de trazer um prazer verdadeiro para Hashem. Portanto, é importante e essencial para todas as mitzvot que eu acredite que as mitzvot e a veró têm consequências reais. Por quê? Se eu disser que não tem consequência, além do fato de dizer, bom, é, não estou tô, tô nem aí, se já que não tem consequência, posso fazer o que eu quero, mas é muito além disso. Se eu acredito que se eu fizer uma mitzvah no fundo do fundo, não muda nada, então eu perdi o alicerce básico da Torá. A Torá diz que Hashem nos deu a oportunidade de nós sermos sócios na criação do mundo. só Deus ele criou para fazer. Ele deixou o mundo incompleto e você tem a chance de completar o trabalho que Hashem, o infinito, ele fez. Então, se a gente acredita que se eu faço mitzvah, ela tem uma consequência, na verdade eu estou dizendo que a mitzvá é algo real. Então, por isso é tão importante acreditar na, na, na consequência. Não é que eu preciso servir a Deus pensando na consequência, mas quando eu sirvo a Deus, eu tenho que saber que tem consequências. Caso contrário, no fundo, no fundo, eu digo que as mitzvot é café com leite. Então, por isso, é importante o alicerce básico da Torá, saber que tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E, ó, importante. Será que servir a Deus esperando uma recompensa, a pessoa está valendo ou não está valendo? Então, a resposta é, a Guimarã ensina para gente, sirva a Shem, shelolishma, ou seja, com interesses particulares, e, finalmente, você vai aprender a servir a Deus sem interesses particulares. Então existe uma discussão, vamos dizer, na psicologia. Será que eu posso incentivar uma criança a fazer coisas boas dando incentivos superficiais? Posso dar um pirulito para a criança aprender a falar por favor? E o Rambam, o conceito judaico ensina que sim. Você começa com um pirulito, amanhã depois ele não vai mais precisar do pirulito, mas você precisa do pirulito para incentivar a criança. Normal, Valeu. todos nós todos mas nós então não, não. O então o que acontece eu sempre digo eu sempre digo que na verdade tem a criança gosta de brincar de carrinho sabe carrinho brinca de carrinho depois o cara faz 30 anos ele está brincando Mercedes. com a Mercedes só mudou o tamanho Sim. e o preço Sim. só isso mas é a mesma coisa oh. tá certo a gente espera que o crescimento na verdade o crescimento da pessoa como ser humano ele aumentar o nível de valores dele então, ou seja, enquanto quando ele era criança A mãe falava, olha, vai ganhar um pirulito Se você tirar 10 na prova ele Com o tempo ele vai ver que é tão legal tirar 10 É tão importante para a vida dele Que ele vai, ser, vai, vai entender que o pirulito era supérfluo Mas, esse caminho É um caminho verdadeiro e autêntico Por quê? Olha que interessante Quando, por exemplo Uma criança, você quer ensinar um bebê a comer Tá certo? Então no começo você vai precisar fazer Aviãozinho, você canta uma música uhum. O que acontece? Comer para um ser humano é natural só que para um bebê ele não sabe o que é isso. Então você precisa distrair, você precisa fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que ele entendeu, ele interiorizou que comer faz parte dele, então na verdade o viãozinho só foi um, só foi um estado inicial e não foi algo, não foi, não foi algo estranho a ele mesmo. Não é que você deu um, 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 um pirulito para a criança fazer uma coisa que é anormal. Você deu um pirulito para ele descobrir a força que ele já tem. A torá ensina para gente de que quando você dá um incentivo para alguém fazer uma mitzvá, não é que ele está fazendo, está incentivando ele a fazer uma coisa que ele não quer. Está incentivando ele a fazer uma coisa que ele já quer. Por isso a frase é, Rashi tudo explica muito bonito, significa do da, daquele é, daquele comportamento lolshma, significa significaria interesseiro, ele vai aprender a fazer o desinteressado mitok em hebraico significa também de dentro. Ou seja, de dentro, lá no fundo. E quando a pessoa faz com interesse, no fundo no fundo é desinteressado. Mitok, lá dentro, quando uma pessoa ele faz, quando uma criança vai comer pelo pirulito, certo ou vai pelo aviãozinho, então na verdade ele já quer comer, só que ele não sabe. Então, quando o Yodiri faz uma mitzvah pensando, eu vou ganhar dinheiro. fala, você vai ganhar comida, você vai ganhar chuva, ou você vai ganhar o Lamabá. Está tudo maravilhoso. Por quê? Porque isso só está te incentivando a fazer aquilo que você naturalmente já quer. Só que, no dia a dia, às vezes a gente esquece. A gente se confunde quais são os nossos valores verdadeiros. Por isso, o incentivo superficial, na verdade, consegue, através dele, atingir a tua vontade natural. Então, por isso, você servir a Deus de forma egoísta é o primeiro estágio para a gente conseguir começar a servir a Deus. É impossível para pessoas normais você começar a falar "Pessoal, pessoa, olha, sirva a Deus desinteressadamente. Não você não vai ganhar, nenhuma. imagina, não, recompensa vai ter, mas não pensa é. na recompensa, sirva a Deus por servir a Deus. Então, é muito difícil chegar, não, é impossível a pessoa pular direto para esse nível. Você começa com interesses talvez mais terrestres Se o interesse... Tá vendo? Se torna depois, olha, vou estudar a Torá para quê? Então a criança vai, vou estudar a Torá para ganhar um pirulito. Depois, para ganhar um passeio. Depois, para ficar inteligente. Poxa, melhor estudar a Torá para ficar inteligente do que ganhar um pirulito. Depois ele fala, bom, se eu estou querendo ficar inteligente, ainda é um interesse meu. Então eu vou, eu vou estudar a Torá para me tornar uma pessoa mais sensível. Para me tornar uma pessoa boa. Opa, já melhorou. Depois ele fala, bom, se eu tô estudando a Torá para me transformar em alguma coisa, eu tô como se fosse usando a Torá. Então não, eu vou estudar a Torá, porque essa é a vontade de Hashem. Eu vou estudar a Torá porque eu estou me conectando a Hashem. E aí eu tô elevando o nível do meu interesse, se torna um interesse mais puro e mais autêntico. Essa é a maneira da gente servir Hashem. Porém, desde o princípio eu tenho que acreditar de que tem consequências aquilo que eu faço. Schar, mitzvah, mitzvah. O que significa isso? O Schar, a recompensa de uma mitzvah. É a, é a mitzvah. O que significa isso? Tem duas explicações. A Shem fala, olha, você faz uma mitzvah A, você vai conseguir fazer a B. A outra explicação é que qual que é a verdadeira recompensa da mitzvah? A própria mitzvah. A Shem te diz, eu te dei uma oportunidade, você vai conseguir enxergar que aquela, aquilo que eu te deixei e mandei você fazer, você vai perceber de quão grandioso aquilo que você fez. Então é importante a gente entender que aquilo que a gente faz tem as suas consequências. Diga. Interessante. Eu. Olha que interessante Será que eu posso fazer uma promessa Olha, se Deus me ajudar Tô com um problema Se Deus me ajudar, eu prometo que Eu vou depois pagar para Deus de outra forma Então, de maneira geral, não A gente tem que fazer a nossa parte E esperar que a chefe faça dele Eu não posso falar, olha Deus, se Pera. Se você me fizer isso, aí eu vou fazer aquilo Não é chantagem Deus Não é, é, não é compra não e troca Calma, calma, calma não é compra e venda, tá certo? Você tem que fazer a tua parte. Então você fala, olha, eu vou dar uma da Aquele que fala, ó, oh, se eu ganhar uma loteria, eu dou metade para a sinagoga. Que negócio que é esse? Se Deus, se Deus quer que a sinagoga ganhe, ganha sozinha, não precisa de você. Não precisa passar por você e pagar o imposto. Tá certo? Então o que acontece? Então é muito fácil falar, se Deus me der 10 milhões, eu dou 5 para a sinagoga. Então você está dizendo, eu quero ganhar 5. É isso que você está dizendo. Claro, é. Você não está dizendo nada. Claro. Certo? Agora, presta atenção, olha que interessante. Nessa parachá, dessa semana, Jacob estar tá a caminho de Haram, tá saindo uhum. de Israel e ele chega e faz uma chantagem aparentemente com Deus aparentemente ele fala o seguinte e mielokimimadi se Deus estiver comigo venha Natal e e vai me dar pão para eu comer ve beque de roupa para eu vestir ve Shafti beitavi e eu vou poder voltar em paz para cá aí eu vou fazer ve da essa pedra que eu fiz dela um altar e beitlokim será a casa de Deus ve a no lugar e tudo que Ele me der eu vou dar o dízimo para Deus então a pergunta é, peraí, então Jacob chantagiou olha, Deus, se você me der, beleza. Se você não me der, hum, tá certo? Então presta atenção. Primeiro que não essa não é a única forma de interpretar. Im pode ser se, si, mas im também é quando, também. certo? Im também é quando. E aqui dá pra entender melhor que é o seguinte, a Jacob vindo, ele estava completamente sem dinheiro algum. Tanto é que a gente comentou outra vez que ele estava inclusive sem as roupas de corpo. Ele foi assaltado, perdeu tudo. Então, o que que acontece quando a pessoa não tem dinheiro? Mas, ele chega e fala, Shem, eu quero dar muito a Tzedakah. Eu, eu quero dar a Tzedakah, eu quero fazer a Então, nesse caso, quando ele não tem, ele fala, olha, Shem, quando você me der, eu agora já estou me comprometendo, em breve, assim que você me der, eu já vou poder fazer a Tzedakah, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem as condições de fazer aquilo, mas ela toma uma decisão forte, que assim que ela tiver, ela vai dar, isso é muito bonito. Mas, não é uma chantagem. qual falou, aqui, olha, se você me der, eu dou. Se você não me der... Se você não me der, eu não vou ter condições de dar, infelizmente. Mas não é que ele está falando, se melhorar, eu faço mitzvah. Se não melhorar, não faço mitzvah. Então, só para deixar claro, a pessoa pode se comprometer para o futuro, fazer uma promessa, se acontecer, porque ele não tem as condições no momento de fazer. Agora, se a pessoa, se a pessoa melhorar, eu viro o Olha, sabe o que? Eu tenho certeza que a sham aceita. Se a pessoa virou o porque o que aconteceu e deu o milagre, e com certeza, na hora que a pessoa se comprometeu, a sham faz uma força mas se você pergunta qual que é a maneira ideal, maneira ideal da gente servir a Deus, é fala, olha, eu quero um milagre, tudo bem, justo e por isso eu vou me esforçar a em empenhar a fazer uma coisa a mais, agora não vou esperar acontecer, tá certo? como eu comentei outro dia, o cara falou, olha ele foi lá num Rabino, o Rabino deu umas broncas nele não sei porquê, e falou, olha, você tem que fazer A, B, C, D aí ele falou, tá bom eu dou três meses pra Deus, se eu ganhar na loteria depois que eu fizer essas coisas, muito bem, se eu não ganhar caiu tá fora e então, esse tipo de trato não, 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 é, não é assim que a gente faz com a Shem a gente tem que fazer, porque tem que fazer porém, se você fez desse jeito e aconteceu uma situação que te forçou te forçou, você se sentiu forçado olha, a Shem me colocou na parede e ele quer que eu faça, então se der certo eu faço, tá valendo só que essa não é a maneira adequada da gente servir a Xé. você não concorda? Ótimo, eu vou lá eu não concordo